0: Slate Podcast. Ce podcast vous est présenté par audible.fr. Vous aimez les podcasts Vous allez adorer les livres audio. Cet été plongé dans de nouvelles histoires avec l'application Audible. Que vous soyez polar, romance ou coaching, écoutez vos livres audio les pieds dans l'eau. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr/slash slate. Scientifiquement, il n'existe rien de tel que la race Bride. Donc le racisme sans race est un choix, enseigné bien sûr par ceux qui en ont besoin, mais c'est tout de même un choix. C'est ce que le sage Booker explique à Bride, l'héroïne de Toni Morrison, dans « Délivrance ». Si nous sommes racistes, nous en sommes responsables, et c'est délibéré, car nous avons la liberté de ne pas l'être, de lutter contre le système dans lequel on vit. Le racisme est un choix, mais en France, le voile de silence posé sur ces questions, l'illusion du creuset républicain qui voudrait que le pays soit égalitaire, en sert si bien les esprits que l'on pourrait passer une vie sans être confronté à nos propres choix, sans voir comment, en tant que blanc, on alimente de nos préjugés, de ce que l'on cautionne au quotidien, ce racisme. Mais que se passerait-il si, par hasard, on déménageait Si l'on se retrouvait confronté à une société différente dans laquelle son propre racisme, soudain, ne peut plus être dilué dans les illusions. Que se passe-t-il si vous vous rendez compte que vous faites avec tant de facilité le choix du racisme Que vos soi-disant valeurs valent moins que votre confort Car le racisme est un confort pour les Blancs. Les gens qui le pratiquent ne seraient rien sans lui, dit Booker à Bride dans Délivrance. C'est ce qu'a compris Claire, qui se croyait ferme dans ses valeurs, et qui est parti aux États-Unis. Un épisode d'Alexandre Moniol.
1: Alors, on est en 2010, début février. Et euh, c'est un moment où je me rends compte que je suis en, en première. Je, je veux partir à l'étranger. Et je décide de me renseigner pour partir de moi-même en, en échange. Je pars avec un organisme qui me fait remplir un, un sacré nombre de papiers. Et parmi ces papiers, tu as le choix d'une euh, région. Mais tu n'as aucune garantie euh, d'affectation euh, dans cet endroit-là. Et j'avais demandé la région des Grands Lacs. C'est autour du 10 juillet. Je suis en camping euh, avec mes copains. Donc c'est bien, on, on, est, euh, on est au bord de la plage. <rire> voilà Et donc, je reçois un coup de téléphone de mes parents qui m'annoncent euh, qu'on a reçu un mail d'une famille d'accueil qui veut bien m'accueillir. J'apprends que cette famille d'accueil habite en Géorgie. C'est le sud-est sud des États-Unis euh, où les gens ah, C'est très euh, country. Euh, bon, je rentre de mon camping avec mes potes. Et la première chose que je fais, c'est forcément aller sur Internet pour... Euh, me renseigner un petit peu sur cet endroit où je vais, regarder le profil aussi de ma famille d'accueil, regarder les photos, etc. Et euh, je vais sur Google Maps, je tape l'adresse, et là, euh, Google me met devant une maison au milieu de nulle part, <rire> avec autour que des bois, que des énormes bois, une route, <rire> et euh, je vois bien que les voisins les plus proches sont au moins à plusieurs kilomètres. Mais là, pour le moment, moi, je, je, je collecte mes informations et je me prépare comme je peux parce que je pars 15 jours après. Je pars le 24 juillet, exactement 2010. Donc, je fais mes 9 heures de vol pour aller jusqu'à Atlanta. Jusqu Arrivée à Atlanta, Arrivé Atlanta euh, j'arrive à mon bagage. Et là, je vois, je reconnais ma mère d'accueil, Dana. Et euh, celle qui sera ma, ma camarade d'aventure, qui est finlandaise, qui s'appelle Eni, et qui est aussi accueillie par la même famille. Et donc là, euh, ma mère d'accueil me prend dans les bras, me fait un énorme hug. On sort, il fait trop froid à l'intérieur, et dehors, il doit faire euh, je sais pas 45 degrés, quelque chose comme ça. Parce que la Géorgie, c'est chaud, <rire> c'est très chaud. Et euh, une chaleur complètement étouffante. On se dirige vers le, le gros pick-up à l'américaine. De... C'est ces pick-up avec ses, cet énorme coffre ouvert à l'arrière. Bon, On part et on se dirige vers, vers la maison. On arrive, euh, on passe la porte. Alors C'est euh, deux maisons l'une à côté de l'autre. Une qui semble être une vieille maison un peu semi-abandonnée sur la gauche et sur la droite, il y a une jolie maison en briques rouges, alors très à l'américaine, donc l'herbe bien coupée, pas de clôture, la petite boîte aux lettres blanche avec le petit taquet rouge qui remonte, enfin bon, on est bien aux États-Unis, il y a pas trop de doute. Et euh, donc, très rapidement, les, mes parents d'accueil nous font visiter la maison. Bon, je repère juste une tête de cerf accrochée au mur, un coucard empaillé dans, dans le bas du salon. Bon, je savais que j'étais dans le sud, les animaux empaillés, je m'y attendais un peu. Et très vite, on, on, ils nous montrent notre chambre et on va se coucher. Et euh, première, première journée Alors la rentrée, là où je suis, c'est début août, c'est aux alentours du 8 août. Et à ce moment-là, je suis surexcitée à l'idée de rentrer enfin au lycée, voir ce que c'est, commencer à me faire des relations sociales, avoir des cours aussi qui structurent un peu ces journées, qui occupent aussi. La veille de cette fameuse rentrée, on est dans la cuisine avec, avec tous les quatre, avec mes parents d'accueil et, et ma colocataire. Et euh, on discute, euh, enfin, ils discutent, et moi, je tente de m'accrocher et de comprendre ce qui se passe. C'est bien résumé euh, mon état d'esprit à ce moment-là. Et, euh, et puis, euh, on est là, autour de cette espèce de, de bar central, un petit peu enfin, cuisine à l'américaine, donc avec le, le plan de travail central. On est tous autour. Euh, et puis, mon, mon père d'accueil se tourne vers moi et nous demande, à, et à la, ma colocataire et moi... Il y a beaucoup de, de Noirs dans ton lycée. À ce moment-là, je me dis, mais je pas le compris. Il y a beaucoup de Noirs dans ton lycée. <rire> C'est quoi cette question Je ne sais pas. Je ne me suis jamais posé la question. Je regarde ma colocataire pour essayer de voir si j'avais bien compris. Elle répond Bah non, moi non, en Finlande, bon, ce n'est pas trop le cas. Voilà. Enfin, il se retourne vers moi et je me dis bah, enfin, Je sais pas. Enfin, je ne sais pas. Il me répond, euh, bah ici, euh, il y en a beaucoup. Je ne comprends pas trop pourquoi il me dit ça. Il y a vraiment une forme de malaise. Il y a vraiment une énorme forme de malaise parce que je trouve que c'est extrêmement déplacé. Et c'est quelque chose je, qui, que j'aurais jamais imaginé à entendre aussi frontalement. Le lendemain, c'est la rentrée. Et pour aller au lycée, on prend ce fameux bus jaune qu'on peut voir dans les Simpsons et toute autre série américaine. Et euh, bon, je sors de mon allée, le bus jaune s'arrête, fait son, ses deux, trois coups de klaxon, etc. Je monte dans le bus, enfin, on monte dans le bus avec ma colocataire. Et au moment où j'arrive dans le bus, et je regarde autour de moi et là, je me rends compte qu'effectivement, il n'y a que des Noirs. Qui me choque sur le moment c'est que je me rends compte déjà qu'il y a que des noirs alors que je vais au lycée que c'est mon premier jour de rentrée je pourrais être stressée par mille autres trucs et même pas capter les gens autour de moi ça fait un peu écho avec ce que j'ai entendu la veille malgré moi hein. ça fait quand même écho euh, tout le monde nous regarde alors est ce que c'est parce qu'on est blanche je, je ne sais pas mais en tout cas on est nouvelle c'est un petit village donc tout le monde se connaît donc tout le monde voit euh, et tout enfin on sait du coup qu'on est étrangère, probablement. Il y a aussi cette curiosité là. Et euh, et donc, bon, on s'assoit à l'arrière, on avance dans le bus, on s'assoit à l'arrière et on. ensemble. Et puis, euh, puis, bon, personne ne vient nous parler, personne ne, ne, ne semble vouloir communiquer avec nous. Mais en même temps, c'est normal, c'est un bus scolaire. Enfin, c'est rare de communiquer avec tout le monde dans son bus. Et donc, on se dirige vers le lycée. Alors. Dans ce bus, en étant marqué par la couleur de peau des gens autour de moi, ça me rappelle à ma propre couleur de peau. Et c'est vraiment à ce moment-là où je me rends compte que, bah, que je suis blanche, en fait. Et tu te demandes pourquoi tu le remarques, que ce soit aussi euh, direct et inné, et puis euh, enfin, comme si c'était un réflexe, ça monte dans mon cerveau de, de remarquer ça, de. Et je, 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 ça me fait un peu peur. Ça me fait vraiment peur. Euh, je me dis euh, quand même, enfin, euh, tu devrais pas le remarquer en fait. Selon moi, mes valeurs et selon euh, mon imaginaire de ce que je suis à ce moment-là, je me dis tu devrais jamais remarquer que t'es que t'as pas la même couleur de peau des gens. Moi, à cette époque-là, je m'imagine, enfin, moi dans mes valeurs on est tous pareils, on est tous, on est tous euh, des êtres humains, on s'en fout de la couleur de peau, on s'en fout de toutes les origines sociales, etc. Et en fait, je, je le remarque. Mais ça me donne vraiment l'impression d'être euh, juste mal à l'aise à cause de leur couleur. Enfin, sur le moment, j'ai l'impression d'être mal à l'aise à cause de leur couleur, et de ma couleur. Et c'est un peu comme si je me trahissais moi-même, parce que je me dis, euh, tu devrais, selon tes idéaux, tu devrais même pas le remarquer. Une fois arrivé au lycée, il y a vraiment quelque chose qui marque dès le début. C'est un petit lycée, c'est un lycée où il y a collège plus lycée, on est 500 élèves, quelque chose comme ça, pas plus. 250 noirs, 250 blancs. Bon, après, il y a quelques personnes d'origine mexicaine, quelques personnes asiatiques, mais vraiment, principalement, il y a des noirs et des blancs. Et c'est pareil, là, ça va stimuler un petit peu le côté du euh, « mon Dieu, pourquoi est-ce que tu le remarques alors que tu ne devrais pas le remarquer ?» Parce que je, ça me fait vraiment bizarre. Et c'est bizarre, l'environnement est différent. Euh, je me rends bien compte dès le début que même si a moitié noir, même si à moitié de blanc, ils, ils sont séparés dans leur action. Les noirs sont entre noirs quand ils discutent dans les couloirs les blancs sont avec les blancs. Il enfin, n'y a, a pas un mélange qui ferait qu'on se sent forcément directement à l'aise et qu'on ne remarque rien. On, on est obligé de remarquer quelque chose. Et quand je vais manger mon repas de midi, bah là, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Tous les Noirs sont assis entre, entre eux. Tous les Blancs sont assis entre eux. Il y a juste une table un peu mixte. Mais c'est tout simplement parce que c'est des gens qui font partie d'une autre communauté. Ça va être les personnes un peu plus... Un peu les métaleux, ceux qui sont à la, à la fanfare des, de l'école. Vraiment dans le cliché américain... C'est un peu les bisous euh, qui foutent du tambour et, euh, et euh, eux, par contre, ils sont mélangés. À aucun moment, je me verrais aller m'asseoir avec les Noirs. Puis je suis blanche, donc je vais m'asseoir avec les Blancs. Enfin, c'est là ma place. C'est évident, il hein, n'y a pas de... La question, en fait, ne... c'est comme si elle pouvait même pas se poser. Donc je me rends pas compte de la force que ça a. Ce, ce racisme ambiance, cette suspicion euh, non-stop euh, du euh, « fais attention, pas ce quartier-là enfin, ». Il y a vraiment un, un jugement constant, extrêmement péjoratif envers cette, la partie noire de la population qui est, euh, qui est extrêmement violent mais diffus, qui t'imprègne vraiment. Les premiers jours, je me dis qu'il ne faut pas que je me laisse, euh, que je me ferme des, des opportunités. Je me dis que j'ai plein de gens à rencontrer, que ça ne sert à rien d'aller me mettre directement dans un groupe de gens, euh, et d'autant plus sous prétexte qu'on a la même couleur de peau. Donc, j'ai une attitude extrêmement ouverte envers les autres. Je parle à tout le monde, ou du moins, j'essaye de parler à tout le monde. Je me fais quand même des, des copains euh, parmi le groupe des Blancs, qui sont très gentils qui s'organise pour nous emmener faire des choses pendant les week-ends, dont une copine qui s'appelle Stéphanie et qui m'emmène le week-end faire du shopping. Et cette fameuse Stéphanie, qui est très bien intégrée dans l'administration puisqu'elle travaille en parallèle à l'administration, me dit un jour, avec un espèce de sourire et petit rire, « Parle pas à ces gens-là, quoi, un peu. Enfin, parle pas à ces gens-là, ça sert à rien. Enfin, fais attention, quoi. » Donc du coup, euh, sur le moment, euh, bah, je me dis même pas euh, bah, « vas-y, je m'en fous, je fais ce que je veux ». Je me dis même pas ça, Enfin, je me dis euh, « ah ok, euh, bon, euh, bah, je, bon, je me dis que ça va pas changer mon attitude, mais en fait, ça la change complètement ». À partir de ce moment-là, bah, je montre, me montre moins ouverte en, envers le, le, la population noire du lycée. Quoi. Je souris plus aux mêmes personnes. Enfin, J'avais des voisins de casier qui, qui sont noirs, mais maintenant, quand je vais à mon casier, ben, je ne les regarde pas. Alors qu'avant, on, on saluait. Enfin, normal, c'était voisins de casier. Mais là, je ne les regarde plus. Je... Et ça, au fur et à mesure des mois, ben, ça s'installe. Je traîne qu'avec mes potes qui sont blancs. Et ça me pose aucun problème. Et euh, finalement, il y a tout qui pousse, tout qui va me pousser à... Euh à agir, justement, de, de manière euh, raciste. Donc, justement, à, à me méfier quand on vient de parler, à ne pas entamer une conversation sous prétexte que la personne est noire alors qu'elle est à côté de moi et que je pourrais très bien le faire, à ne même pas chercher à autre chose que qu'être euh, dans ma communauté de blancs bien friqués. Ce qui est hallucinant, c'est que ça se fait tout seul. Ça se fait vraiment tout seul. Je sens... J'ai été un petit peu, j'ai douté au tout début. Au tout début, lors des premiers chocs un petit peu culturels, je me dis quand même c'est chaud, etc. Puis au fur et à mesure que les mois passent, bah là ça s'installe ou ça devient une forme de normalité. Et euh, c'est ça qui est horrible, c'est qu'au fur et à mesure, et eh ben on, ça Je m'en suis imprégnée très rapidement. On est en, dans la deuxième partie de l'année. Et il y a ce fameux jour de la mort de Martin Luther King, qui est un jour férié aux États-Unis. Et je me suis dans le bureau, je passe, c'est un bureau traversant dans ma famille d'accueil, je passe dans le bureau, et je vois ma mère d'accueil qui est sur l'ordinateur, en, en train de chercher des trucs sur l'équivalent du Bon Coin local. Et je ne sais pas, je dois faire une réflexion du style « assez cool, il n'y a pas cours aujourd'hui euh, », une, une petite phrase bateau pour, euh, pour lancer la conversation, etc. Et là, elle a une réaction euh, ultra, euh, ultra violente. Elle, est, elle semble un peu en colère, je ne sais, sais pas pourquoi. Et elle se retourne vers moi et elle dit, en riant à moitié d'un rire un peu cynique, un peu méchant, euh, « euh, Ah, franchement... Euh, » Je ne comprends même pas pourquoi ce jour-là, il est férié pour un type comme ça. Alors là, je suis complètement, mais euh, ah, je, suis, euh, je suis scotchée. Là, je dirais, ne enfin, je, je, je sais même pas quoi dire, je ne sais même pas quoi répondre un truc pareil. Je la regarde, puis je la vois monter un peu dans ses grands chevaux. Enfin, bah, vraiment, on sent que ça vient, ça vient du cœur. Quoi. Elle le pense vraiment, ce qu'elle vient de dire. Alors, ce qui est surprenant, c'est qu'à ce moment-là, je ne pense pas du tout à moi. Je me dis euh, « ils sont racistes ». Je me dis pas « moi » dans ma manière d'agir, je le suis aussi. Événement très important, forcément. Je suis en terminale aux États-Unis. Le fameux bal de promo. Vers le mois de février. Le bal de promo, c'est début avril. On est au mois de février et là, tout le monde commence à choisir son partenaire. Donc généralement, c'est euh, les garçons qui proposent aux filles, Certaines, certains mettent les formes, d'autres ça se fait euh, très simplement, etc. On a un petit lycée, hein, donc c'est un, un peu à l'amiable la, hein, <rire> comment ça se produit. Et moi je suis censée y aller avec euh, un garçon que je fréquente, qui n'est plus au lycée, qui est, qui est à l'université, et qui m'avait proposé qu'on y aille ensemble, qui m'avait dit que ça lui ferait plaisir d'y retourner, etc. Finalement, il m'annonce qu'il ne peut pas parce que euh, ça coûte trop cher, euh, etc. Et euh, je me retrouve toute seule, sans cavalier. Ce qui n'est pas en soi un énorme problème, mais il fallait quand même que je me trouve un cavalier. C'est quand, euh, quand même cool <rire> de se retrouver tout seul. Et un jour, ça doit être un, un, assez vite dans la continuité. Enfin, euh, c'est dans la continuité. Ouais. Quelques jours après ça, je suis en cours de maths, ma première heure de cours le matin... Je discute avec mes copines, je leur dis que finalement, je serai pas avec lui. Puis, euh, je pense à, à ce copain, à ce pote qui est noir, qui est bien intégré par les Blancs parce que c'est est le quarterback de l'équipe de foot. Un peu classiquement, il est populaire parce qu'il est sportif. Mais euh, ce n'est pas leur ami, mais il se parle en cours. Quoi. Et moi, je lui parle aussi. Et euh, je m'entends bien avec lui. Et en fait, il m'avait raconté que il pouvait pas aller au bal de promo avec sa copine parce qu'elle était blanche et que lui était noir. Et le père de sa copine ne voulait pas qu'elle aille au bal de promo avec lui. Donc, forcément, il en était assez affecté parce que c'est un petit peu violent hein, ce genre de d'annonce. Et je m'étais dit pourquoi pas y aller avec lui. Enfin, pourquoi pas pourquoi pas y aller ensemble. Enfin, en soi, on se connaît, on s'entend bien, tout le monde le connaît on n'a pas de partenaire, on pourrait y aller ensemble, comme ça, tout le monde est content. Quoi. Et donc, je dis ça à mes copines en cours, et là, tout de suite, je suis trop surprise, grand engouement. « Oui, c'est génial Jay tu veux pas y aller avec Claire euh, Allez, allez-y ensemble !» Machin. Euh, énorme enthousiasme. Quelques... Je sais pas, quelques dizaines de minutes après, bon, le sujet se, se clôt un peu, mais je vois ma copine Stéphanie... Qui euh, se crispe un peu. Elle se crispe un peu, elle me regarde, elle a l'air de dire euh, On verra. Euh, T'emballe pas trop, il faut, faut voir si ça peut se faire. Mais moi, dans ma tête, je me dis bah Attends, on est en face, on vient de se dire qu'on était tous les deux OP pour y aller ensemble. Enfin, bon, mis à part s'il y en a un qui change d'avis, euh, a priori, c'est plutôt bon, quoi. Quelques jours après, elle revient me voir ce même cours de maths. <rire> Et euh, elle me dit euh, « En fait, ça ne va pas être possible. Tu ne vas pas pouvoir y aller avec Jay. » Je regarde, et enfin, je me doute très bien pourquoi. Et je lui, dis, mais... enfin, je lui demande un peu naïvement « Mais pourquoi euh, Je ne vous comprends pas. Euh, pourquoi ce n'est pas possible ?» Et elle me dit bah, « bah Parce que ici, ça ne se fait pas. Tu comprends euh, ?» elle me dit pas clairement euh, ça se fait pas parce qu'il est noir et toi tu es blanche mais elle me dit euh, voilà dans le sud ça se fait pas trop enfin euh, ici ça se fait pas machin j'en ai parlé à l'administration ils m'ont dit quand même c'était un petit peu compliqué enfin elle met un petit peu elle enrobe le truc dans du sucre euh, en me disant que c'était pas c'est pas possible moi sur le moment euh, j'y crois pas trop enfin je me dis euh Qu'est-ce qu'ils vont aller me dire sortir comme un argument pour pas que j'aille avec lui enfin, S'ils me disent que c'est parce qu'il est noir, l'argument il va vite être cassé. Enfin, il y a un moment, c'est pas possible de, dire, de formuler une chose pareille. Et donc là, donc, j'apprends un petit peu le passé de, de la région. J'apprends notamment que le bal de promo de mon lycée a été non-mixte, donc non-mixte en entendant noir et blanc, jusqu'en 2007. Et là, on est en 2011. <rire> Quatre ans après, à peine. Quoi. Et pendant tout ce temps, il y avait deux balles de promo. Le même jour, un pour les Noirs, un pour les Blancs. Donc j'apprends ça, puis tout le monde prend part à la conversation, tout le monde me, ra me raconte comment ça s'est passé à l'époque. Donc, euh, je ne sais pas trop comment, mais il euh, y a dû avoir un collectif qui avait dû se monter, quelque chose comme ça, qui était venu euh, militer pour que le bal de promo soit unique. Et ça avait fait quand même pas mal de tumulte dans la presse, dans la presse nationale notamment. Il y a les un certain nombre de journalistes nationaux qui sont descendus en Géorgie euh, devant le lycée pour interroger, pour, pour questionner, etc. Le, le, les proviseurs, les professeurs, les élèves. Et ils me racontaient leurs anecdotes du euh, Oui, il euh, y a un tel qui est sorti avec son pick-up, il a tiré au pistolet depuis son pick-up pour faire fuir les journalistes, ils ont eu trop peur, machin. Euh, en plus, du coup, ils en ont fait un film derrière, un, un film qui ne se passe pas en Géorgie, mais dans un état du sud. Euh, je me demande si ce n'est pas en Alabama ou quelque chose comme ça, euh, pour reprendre cette histoire. Et moi, là, je me dis, mais, mais où est-ce que je suis C'est complètement l'occasion pour moi, à ce moment-là, d'aller un peu à l'encontre de l'attitude complètement passive que j'ai eue pendant ces six derniers mois, et là, d'adopter une, une attitude active juste. Et si j'adopte cette attitude active, c'est pas, pas pour militer pour les droits des Noirs, c'est ça qui est terrible, c'est plus pour moi pour me prouver que je ne suis pas une énorme raciste. Et puis c'est le moment où je veux un peu me prouver à moi-même que je suis capable de l'assumer. Et l'assumer, c'est l'assumer auprès des Blancs. Quelques jours plus tard, cette même amie Stéphanie revient vers moi à ce même cours de maths en me disant... Écoute, Claire, en fait, c'est bon. On a discuté. On ne te considère pas comme blanche. On te considère comme française. Donc, c'est bon. Tu peux y aller avec Jay. Et je me dis, mais ils vont aller chercher des excuses. Mais des excuses pour ne pas assumer que c'est du racisme primaire. C'est hallucinant. La semaine d'avant le bal de promo, euh, une sorte de petit, euh, de petit vote pour élire hein, le roi et la reine du bal de promo, qui sont généralement les gens les plus populaires du lycée qui ont déjà eu la couronne de toutes les possibles cérémonies qui existent au collège et au lycée. Et donc, du coup, on vote tous pour un garçon et une fille qui seront roi et reine du bal de promo. Personne ne doute trop de, du résultat. Enfin, tout le monde se doute des deux personnes que ça va être un joueur de baseball qui est riche et blanc et, <rire> et populaire, et la chef des pop pop girls qui est riche et blanche et belle, <rire> en plus de ça. Donc bon, on fait notre petit vote. Voilà. En fille, en y réfléchissant, je pense que je vote pour une de mes copines qui était très garçon manqué. Je, je l'adorais, donc je me suis dit bah, « je vais voter pour elle enfin, ». Voilà. Et je, je vote pour Jay mon cavalier, quand même. Pas voté pour un autre. On est le 7 avril, et donc c'est le jour du bal de promo. Alors, le bal de promo, c'est une grande histoire. Donc, déjà, c'est beaucoup d'organisations, puisqu'il faut aller chercher sa robe. C'est un peu comme un mariage. Euh, on a, on a tout un bouquet dans les mains. Euh, toutes les filles, elles vont chez le coiffeur dans la matinée elles se font faire les ongles. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très important. Nous, avec mes copains, donc mon groupe de potes euh, blancs et riches, on avait loué un, un bus limousine. Donc, euh, un bus limousine où tu pouvais, euh, avec une barre de strip-tease au milieu, euh, où tu es assis euh, sur les banquettes sur le côté, où tu peux gérer ta musique. Bus qui, d'ailleurs, nous servait finalement juste pour nous déplacer euh, au cours de la journée. Tout d'abord, on commençait par prendre des photos prendre des photos dans des lieux un petit peu jolis de la ville. Donc, il y avait deux lieux. Il y avait un premier lieu où il y avait des fleurs magnifiques, des buissons en fleurs splendides. Donc, là, on se retrouve tous entre copains. Moi, j'étais avec Jay, qui était un petit peu perdu quand même. Hein. Enfin, J'étais un peu mal à l'aise pour lui. Je me disais purée, le pauvre. Dans quoi je l'ai embarqué Il n'est pas avec ses potes. Il est là avec euh, toutes les petites minettes qui prennent des photos avec leurs cousines, euh, leur nièce, leur machin. Enfin, ça dure, c'est interminable. Et euh, mais bon, euh, il me dit que tout va bien, qu'il n'y a pas de problème, euh, qu'il est content. Enfin bon, donc je le crois sur parole et je profite de ma journée. Une fois qu'on a pris les photos, on se redirige vers le lycée et au lycée nous attendent finalement à peu près la moitié du village <rire> puisqu'il y a toute la famille de chaque personne, les copains qui sont dans les années inférieures, etc., qui nous font une sorte de haie d'honneur euh, autour d'un tapis rouge qui nous amène dans le lycée. Nous, on se met euh, derrière le, sur un dans l'amphithéâtre, les familles s'installent dans l'amphithéâtre, etc., et là, l'objectif, c'est de faire ce qu'on appelle euh, « the walking »,« the walk », où euh, finalement, chaque couple euh, avance les uns après les autres, fait une petite pause devant tout le monde, euh, chacun crie, enfin, voilà, on se, on, on se met un peu en scène, en fait. Et, euh, et donc, voilà, on, après toute cette, euh, cette scène du, euh, du walk, etc., on va s'asseoir et on attend le dépouillement du fameux euh, roi et reine du bal de Promont. Et donc, le, le proviseur appelle le, le roi, qui est forcément le mec auquel tout le monde s'attendait. Et là, le proviseur appelle le, le nom de, de la reine du bal de promo Et là, il dit mon nom. Il dit euh, « Claire, pas <rire> Avec un nom, enfin, bon, avec un accent sur mon nom hallucinant. « Tous mes potes se retournent vers moi ». Je suis complètement euh, je suis complètement enfin je suis complètement choquée. J'ai dis mais attends enfin euh, pourquoi 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 moi enfin pourquoi Donc bon, j'essaie déjà de comprendre ce qu'il faut que je fasse. Donc je me lève, je me dirige vers le vers les Bon, je fais tout de sourire forcément parce que j'ai à peine 18 oui, je vais d'avoir 18 ans donc euh, Enfin, je sais pas, c'est quand même le cliché, quoi. La petite française, tu es aux États-Unis, tu te fais les reines du bal de promo. Je suis sûre dans ma tête, je vais me dire, Oh putain, quand je vais raconter ça à mes potes, enfin, c'est pas possible. C'est une expérience unique, c'est hallucinant, du coup. En plus, je récupère ma petite couronne. Donc, on prend des photos avec avec le roi, avec le proviseur, on se fait applaudir, etc. Moi, bon, je suis surexcitée et je vous demande à mes potes, quoi. Mais. C'est vous, vous avez voté pour moi, mais pourquoi est-ce que je suis élu Ils se retournent tous, ils se font, bah, moi non, moi non, moi non, et puis un peu penaud en mode, ils se regardent et ils me disent, ouais, on aurait pu y penser quand même. Fin... Ils étaient un peu gênés de me dire non, mais ils ont été honnêtes, ils m'ont dit, non, c'est pas nous, quoi, c'est pas nous. Mais ça fait quand même une bonne quinzaine de personnes au final, blanches. Donc je comprends pas. Je laisse un peu couler, on part à la soirée qui se déroule dans une pièce euh, qui a été aménagée euh, et euh, je croise Jay qui est avec ses potes, et donc je le rejoins, je discute avec lui, euh, je dis bonjour aux gens, euh, on danse un peu, etc. Puis au bout d'un moment, je lui dis, mais, mais Jay, euh, pourquoi enfin euh, Tu sais, toi qui m'as élu. Mais franchement, quand je pose la question, je suis persuadée qu'il va me dire, bah non, enfin, j'en suis persuadée. Et il me dit, euh, il me dit, bah, bien sûr c'est-à-dire bah, -à -dire, bah euh, Moi, j'ai voté pour toi et on a tous voté pour toi. Tous, euh, <rire> tous... Bah, ils me montrent, ses potes. Quoi. Enfin, bah, nous tous, quoi Et en fait, je me rends compte que tous les Noirs ont voté pour moi. Il y a quatre ans, le bal de promo, il était séparé entre les Noirs et les Blancs. Et là, tous les Noirs, collectivement, ils se l'ont dit quand même, hein, ils se sont dit « Ouais, on vote pour Claire » ont voté pour moi parce que j'ai allé avec Jay. Et euh, le truc, c'est qu'ils n'auraient jamais voté pour moi si j'avais été allé avec un blanc. Et ils n'auraient jamais voté pour, pour la partenaire de Jay si elle avait été noire. C'est une forme de résistance, de ne pas voter pour la personne populaire blanche, mais de voter pour la personne qui va avec un noir. Et à travers ça, ils font passer un, un message de lutte. Et je suis un peu, je suis un peu gênée. Je suis fière aussi, mais je suis un peu gênée parce que j'ai pas l'impression d'être euh, parfaite non plus, d'avoir agi euh, enfin, parfaitement durant cette année. Ce pas comme si j'avais fait euh, des efforts euh, et que je m'étais battue euh, pour aller m'asseoir avec les Noirs à la cantine, euh, pour euh, enfin, euh, que je ne m'étais pas révoltée pour certains trucs, ou que je m'étais pas vraiment ouvert auprès de tout le monde, peu importe euh, la couleur de peau. Enfin, je n'ai pas, pas agi d'une manière irréprochable. Je me suis vraiment beaucoup. Enfin, je me suis fait peur en fait, durant, durant ces moments-là. Et ce qui me terrifie, c'est que je suis pas sûre que demain, dans le même contexte ou dans un contexte similaire, je reproduirai pas les mêmes erreurs.
0: Cet épisode était signé Alexandre Moniol, mis en musique par Pauline Thompson, mixé par Jean-Baptiste Aubonnet, et je ne vous ai même pas dit la dernière fois que le nouveau jingle de la saison 2 était toujours signé du talentueux Dorian Fizel. Si cet épisode vous a plu, partagez-le sur les réseaux sociaux et venez nous distribuer plein d'étoiles sur iTunes. Je vous conseille aussi le roman « Délivrance » de Tony Morrison, édité chez Christian Bourgois. Et sur le sujet du racisme, nous avons un nouveau podcast en trois épisodes qui arrive, J'espère qu'il vous plaira et nous vous en donnerons bientôt des nouvelles. À très vite. Ce podcast vous a été présenté par audible.fr Vous aimez les podcasts Vous allez adorer les livres audio. Cet été, plongez dans de nouvelles histoires avec l'application Audible. Que vous soyez polar, romance ou coaching, écoutez vos livres audio Les Pieds dans l'eau. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr Slate